tusen takk for at jeg får lov til å komme. Vi har prøvd i Arendal Misjons, eller dere, vi har snakket sammen om å komme hit, men så kom pandemien. Men nå er det jo fellesmøde, og det er jo ekstra moro. Og tusen takk for introduksjonen, Jan. Det var jo en fryd å jobbe sammen med deg i Salem. Jeg sier, du er jo nesten som en virvelvind. Men jeg vet ikke noen som skaber så mye mens du virver. Som du. Det er bare å vokse opp og skvære oss ting skjer, så det er fantastisk. Men nå er det fellesmøde, og egentlig så er det jo menighederne og fellesskapene i Arendal som kommer sammen med hjertet for byen. Det er det inntrykket jeg har fått. Dere brenner for Arendal, dere brenner for bygdene omkring, dere ønsker at Guds rike skal vokse, og at flere skal få kjenne og smage på kraften i evangeliet. Det er jo noe av dette bonddraget i det vi holder på med, ikke sant? Vi møtes for å møte Gud, for å møte hverandre, men vi møtes jo også for å inspireres og i stand settes til å være den best mulige utgaven av oss selv, der vi er satt. I huset vårt, i nabolaget vårt, på jobben vår, på skolen vår, uansett når vi går på butikken, at vi får lov til å på best mulig måte, være et lys for Jesus. Det er jo min hjerteslengsel, og det tror jeg er vår hjerteslengsel. Når jeg har meg spørt, hva brenner du for nå? Så jeg går liksom og sukker litt til Gud litt for meg selv. Det har jo vært jul og nytter, og så har vi hatt litt spesiell situasjon hjemme, familien, eller med mine foreldre, som er veldig syke. Så da blir det tette, det er ikke så mye flaksing, men det går an å sukke litt. Og da blir det liksom, Gud, jeg ber om at du må komme over oss som ditt folk på nytt. Du må holde branden i hjertet mitt levende og vårt levende. Det er liksom ikke så mange store vyer om dagen, ikke sant? Men det er jo allikevel en stor flokk av mennesker som har levd med Gud i årevis. Det er et vers i Bibelen som sier høsten, er store arbeiderne få. Og så tenker jeg, kan vi si det på Sørlandet? Jeg tror vi kan si at høsten er moden, men er arbeiderne få? Jesus begynte med tolv. Jeg synes vi ligger godt an. Så egentlig er jo ikke arbeiderne få. Og da hadde jeg lyst til å snakke litt om høsten, og motivere forhåpentligvis oss til å tenke, at vi er utsendt og sendt for en hensikt, og med stor kraft og med store muligheter til den byen, til den bygda, til det nabolaget som vi faktisk er satt i. En av farene som jeg tror vi ofte kan henge oss opp i, det er at vi alltid tenker at Guds rike, og at det som er noe, er større enn det vi er. Ikke sant? Hvis jeg bare hadde kalt til Afrika, eller hvis jeg bare hadde den nådegaven, eller hvis jeg bare hadde den tjenesten, da så. Men det er jo en løgn. Det er jo en løgn. Fordi at vi er de vi er fordi Gud ville at vi skulle være sånn. Ikke sant? Og at han har satt oss der vi er, og i utgangspunktet må vi tenke at vi er der vi er fordi at vi skal være der. Og stol på at hvis Gud ville ha oss et annet sted, så har han sagt det. Og da er det jo sånn at hver enkelt en av oss er sendt ut 
Og vi skulle kjenne oss utsendt hver søndag fra menigheten. Sendt ut til de der ute. Ikke bare noen få predikanter og profeter og alt det på seg. Det er jo bare en nødvendighet på et vis. Det er jo flokken, det er jo summen av menigheten som er Guds rike og Guds rikes utbredelse i by og land. Jeg ser jo for min egen del, Jermund, Arvid, eller noen av de andre. Hvor mye har vi tid til å være blant de som ikke tror? Vi burde jo ta oss tid. Men jeg skal være ærlig med meg selv, at det skulle vært mye mer bare selvfølgelig med familie og venner og sånn, som ikke er frelst, men det skulle være mye mer ude blant folk som bare lever livet, og som aldeles ikke kjenner Gud. Men de fleste i menigheten lever det hver eneste dag. Og det er jo så deilig. Vi er jo der. Som lys, som salt, som håp, som muligheten. Vi er der og kan skrive signatur i menneskets hjerte hver eneste dag. Er ikke det fint? Og da er det ikke snakk om å være noen høyborne greier, men det er snakk om å være et enkelt hverdagsmenneske som bringer Kristus, Jesus korsvestet, ut til de som er rundt oss. 1. Kor 1,4-9 så står det «Jeg takker alltid Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus. I ham har dere fått en rikdom på alle gaver, både tale og kunnskap. Vittnesbyrde om Kristus har da også fått et sikkert feste hos dere.» Og hør her, dette verset elsker for kynt og mange ganger. Så står det «Derfor mangler dere ikke noe nådegave.» mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal omvare seg. Han skal også befeste dere inntil enden kommer, så dere kan stå uangripelig på vår Herre Jesus Kristus i dag. Gud er trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. I ham har dere, vi, fått en rikdom av gave. Jeg tenker, hva mer venter vi på i 2023? Hæ? Det er ærlig talt. Vi kan ikke sitte som spørunge med åpen munn i 20 år til. Skjønner du? Skjønner du? Litt sånn. Vi skal jo være tørste. Jeg tørste veldig. Jeg er kjempetørst. Men skjønner du hva jeg mener? Vi må kjenne på rikdommen som vi allerede har fått i Kristus. Så har det vittnesbyrdet om Kristus. Han korsfestet. Han oppstått. Han død for våre synder. Han som ble alt vi er for at vi skulle være rettferdige for Gud. Han som har gitt oss en hellig ånd. Han har ikke bare gitt oss en eller annen slags ånd, men vi har fått hans fars ånd i våre hjerte. Vi har fått en levende Guds ånd i våre hjerte. Og vi har fått lov til å kjenne hva det vil si å bli renset i Jesu blod. Vi har fått lov til å kjenne at vi har gått fra døden og inn i livet. Vi har kjent det på kroppen. Vi har frydet oss, og vi priser Gud for det hver eneste dag. Og dette vittnesbyrde folkens om hva Jesus har gjort i vår hjerte, det har slått røtte. Vittnesbyrde om Kristus. Jeg tror ofte at vi glemmer storheten i evangeliet. Det vi ikke har der, det har vi ingen stede. Ikke sant? 
Vi, vi allt vi tränger och behöver för detta livet och det som kommer, det är er vad Jesus gjorde på korset och var han gjorde när han sa det fullbrakt och vad som skedde när han stod upp igen för graven den tredje dagen. Det är er allt vi tränger för alla våra mänskliga och andliga längsla. Det är er väldigt viktigt att vi bara i den tiden var brända för är er brända för att vi ska fäste våra rötter, vår identitet i evangeliet. Då vill mye och jag vill säga si all liberalism blegna. Det är er ju fravär av oss på mode hålla varmt var varför Jesus döde att vi tillåter liberalism och bara infiltrera. Jesus döde fördi att broa mellan mänskligheten och Gud hade kollapsat. Inte sant? Min onkel var sjöman och han var på eh på ett skip på ett eh jag vet vilket typ av skip. Var mekaniker och de körde längs i Sverige och huskar jag för många år sedan det var ett skip som körde in i broder och broa kollapsade. Han kom hem och fortalte hur han så den ene bilen efter den andra var kom. Och all nödetrat och anrop till politi och allt som kunde vara med att stoppa fler från detta stupe blev satt i gång. Det var tåge, det var skodd, inte sant? Så vi såg ju så någon fortalte liksom att det var den sista bilen som fick stoppa, det var så bilen välta ut över den broa. Och den känslan hade där, vet du, och vid att den bro är er borta. Men folk vet inte. Men det är er ju det som är er tillfälle. Och därför Jesus kom för broa mellan mänskligheten och Gud Fader himlen som älskar alla människor med en evig kärlek är er knust. Inte sant? Och varför kom Jesus? Jo för att lägga korse, ska jag se si, för att bruka det bilden, som en ny bro från Gud till människa. Och det finns ingen människa som kommer till Fadern utan ved Jesus Kristus. Det finns ingen som är er så rättfärdig. Det är er ingen som är er så präktig. Och det är er ingen som kan ta på sig vara så vis att han kan tillsidelägga Guds lösning för människans frälse och räddning existerar inte. Och visst vi skulle bränna för något så var det för om att stå på Guds ord i den tiden vi lever i och låta evangeliet bränna med full fyr i våra hjärta. Då manglar vi ingen nådegåva. Då har vi nog att ge till en världen som ropar efter räddning. Unga människor, vuxna människor, äldre människor ropar efter evangeliet rop ett människa som har fått ett förvandlat liv som har fått ett förvandlat hjärte som har lagt ned sitt eget för att möjligt bringa Kristus in i en och annens världen det är er det vi håller på med och bring Kristus litt av Jesus var dag till en och annan på vår enkle vis bara på vårt enkle vis Vi er unike. Vi har något speciellt. Vi har något som är er vårt. 
Det er noe som er vår signatur. Det er noe vi kan noe mer enn noe annet. Det er noe vi liker å gjøre mer enn annet. Det er han vi lever, rører oss og er til. Det er han, Guds sånn. Vet du ikke at du er et tempel for Guds sånn? Og at Guds sånn bor i deg? Han kommer ikke bare på besøk når vi er på møte. Det er jo så fint. Han bor i oss. Han har tatt bolig. Han har jo tatt bolig i våre hjerter. Det betyr at når vi går hjem i kveld, så bor han i hjertet. Det betyr når vi legger oss ned og søver, så bor han i hjertet. Det betyr at når vi går på jobb i morgen, så har du en gjest i huset ditt, i hjertet ditt. Han bor der. Han bor i mitt hjerte. Jeg tenkte vi skulle være så frimodige. Vi skulle være så, hva skal jeg si, bevisste. Jeg tror mange ganger vi føler oss så små, så ubrugelige. Og så lider, og så sammenligner vi. Det er fantastisk fort gjort å sammenligne. Jeg kan jo se på hjermen sine styrker, og så sammenligner jeg det med mine svager. Ja vel, så går det jo rett. Ned. I stedet for å tenke, hva var det du hadde gitt meg igjen? Hva er det som er min signatur? Hva er det som er min signatur? Hva er det som er mitt hjerte? Å ja, Jesus, kom, fyll det. La det være. La det være meg da. Det er masse en ikke kan. Masse en ikke får til. Masse en ikke har økonomi til, eller evne til, eller intelligens til. Det er en haug av ting. Jeg kunne skrive brev herfra til Flekkerøya, ikke sant? Ingen problem. Men det er noe. Så hva har du i huset ditt? Hva har du å by på? Til de menneskene som Gud har betrodd det å bety noe for. Jeg tenkte egentlig på disse versene som står i Lukas 14. Det er om gjestebudet. En av gjestene som hørte dette sa til ham, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til ham, «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebud kom, sendte han tjenerne sin av sted for å si til de innbudte, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men de begynte å unnskylde seg den ene etter den andre. En sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.» Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til Herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren, «Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og ufør og blinde og lamme.» Tjeneren kom tilbake og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa, men det er enda plass.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og stiene, og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt.» For det sier jeg dere, «Ingen av dem som har innbudt skal få smake festmåltidet mitt.» Det som jeg tenkte på her, og som jeg alltid sier, kan jeg liksom ha alle fingrene inn på meg selv. Men jeg tar meg selv i å si, det er så stengt. Det er så vanskelig i Vesten. Jo, jeg kan si det. Sorry. Så staggen litt der. Så er jeg i Afrika, ikke nå i november, men 14. november. Kommer jeg til Afrika, Sør-Afrika, og så skal vi på husbesøk. Og vi freser rundt. Skjønner du? Banke på døret. Og hvis det så noen som hadde haltet litt, kan jeg be for det? Jo da, vi kunne be for henne. Det er jo frisk. Ja da. Så kom vi til to mannfolk som kom ut på trappa, forkynt evangeliet. 
Hvad grund til at ikke dere vil bli frelst? Nej, de kunne godt bli frelst. Halleluja, ja vel, så fik vi ben og frelsesbønn der. Så holdt vi på så frimodig. Så tænkte jeg, at jeg på døren hjemme. Og tid var det var bare sånn tilfeldig på besøg og så en på gade som holdt og sa, du kan jeg be for det? Nej, det jeg må innrømme. Jeg har et langt stykke vei å gå. Men høsten er overbevist om at høsten, også i Vesten og i Arendal og bygden rundt, er langt mer moden än mi kanske tänke. Och jag skulle önska i mitt eget liv och i menigheter och organisationer hvor än vi går att vi kunde bara kaste de där tankarna vägg emellan. Vi vill inte tro mer på att det folk att vi har 6 miljoner människor som inte längtar efter den levande Gud. Och kanske har vi sett oss blind på de som faktisk er mette. De som klarer sig forløpig. De som er friske, sterke, økonomisk bemidlet. Som klarer alt, har succes. Vi har mange av de menighederne våre, ikke sant? Og så går vi jo til de likesinner. Nej, det, det, det er ikke relevant. Nej, det trenger ikke Gud. Jeg trenger ikke noen redningsplanke. Jeg klarer mig godt. Jeg har gjort så godt jeg kan. Og det holder sikkert den dagen vi skal innfor Guds ansikt. Ikke sant? Vi kjenner jo til hele regler. Så kanskje vi har stoppet stange litt på det? Jeg vet ikke. Jeg bare lyst til å utfordre oss i kveld. Og det samme føler jeg kommer fram i dette, eh, denne fortellingen her. At... Eh, alle er innbytt. Men det er noen som ikke gidder. Har ikke tid. Trenger de ikke. Jeg er gift. Jeg har mer enn noe å tenke på. Jeg har fått meg, noe, fått meg en ny bedrift, så jeg har ikke tid til å holde på med noe sånt greie. Alle argumenter. Men hva sier Jesus? Han sier. Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre, de blinde og de lamme. Gå langs veiene, gå langs stiene. Du kan liksom høre robe fra en fars hjerte. Dere må få disse menneskene inn til dette gjestebudet. Dere må ut og få, få, få tak i dem liksom. Så tenker jeg, kanskje vi kunne la oss utfordre i kveld. Har vi en, to, fem som vi kan tenke på? som kanskje får, ikke har vært, du har sett på aldri den lang tid, eller som er syg, som ikke har kunnet komme til menigheten på et halvt år på grund av det ene eller det andre, eller som du vet har problemer i ekteskapet, som har ikke sett dem på et år, for de bare har gjemt sig bort i en krog, for de orker ikke å komme, for det liv er alt for vanskelig. Eller de sitter i depression eller angst, eller, eller de, de har problem på andre måter. Livet sker jo så aldeles, Overalt, alle veier, i vårt eget liv og rundt oss, så sker livet, og det er jo så mye. Så er ikke så mange som ikke har klær i Norge, men det er mange som er en fattig sjel. De går helt nagne, sårbare. Blikket er trist, tankene er triste, følelsene er knust, og ingen som ser. Det kan jo se både i menigheten at vi kan gå alene, men du, det finnes, vi vet jo, når vi tenker som alle sammen, så vet vi jo, det finnes hundrevis. Hvis vi skulle bare ta vår omkrets av mennesker som er her, så vil det bety flere tusen i løpet av bare en uge. 
så är er det människa som bara väntar på ett vänligt blick. Och så är er det inte att säga att vi gör det, men se stor på det vänliga blicket. Se stor på att det kan betyda förvandling och förändring. Ska vi inte bara vara lite bevisst in i denna fällesmöruga? Jag skulle önska bara kunna vara samma där. Det var gøy. Ikke sant? Bare være bevisst inn i denne fellesmøruka. Er det noen vi kan invitere med? Er det noen jeg kan ta et lite besøk til? Er det en i fengselet på Evje som jeg kan besøke? Fantastisk øh, øh, arbeid du gjør, ikke sant? Jesus så til de som var bunne. Jesus så til de som satt fast. Jesus gick till de spedalska. Han brydde sig katten om man kan säga si det så. Om de var så spedalska och var så urena att folk bara studde de vekk i steinhålet. Det var det de gjorde, bokstavligt talt. De blev sendt ut forbi byen. Urørlige. Hva gjorde Jesus? Klaska hendene sine midt oppe i det. Det var det han gjorde. Han tog på det. De som var forpestet. De som ingen ville snakke med. De som var skilt fra familien sin. De som hadde gjort alt galt. Sakeus. Typen altså. Ikke sant? Han holdt på. Det så mange ting stjal och herja och var misslikt av folk och men så var det mitt inne i den här rampen. Inte sant? Så har han så lyst att se Jesus. Men folkmängden var för hög för han. Stod i vägen för han, inte sant? Klart upp i tre. Vad säger Jesus till den kältringen? Sakeus, idag vill jag gå in i ditt hus. What? Inte sant? Synder, ugudlig, brøyde alt det der var av bruk og skikk. Jesus kommer inn til de fattige, de syndige. I dag vil jeg flytte inn hos deg. Synd er ned. I dag, sa Kjøs. Ikke sant? Sånn holdt Jesus på absolut hele tiden. Så tenk om vi kunne høre rope fra menneskene som Jesus hører. Tänk om vi kunne høre rope fra de fortapte. Tänk om vi kunne se for oss at det er et stup der, så noen må være med og redde dem. Noen av dere har sikkert vært med å få lov til å lede noen inn til Jesus. Liksom, det er jo liksom finalen det. Ikke sant? Men det som er sannheten er at vi mø, hvert menneske vi møder, møder vi jo på en tidslinje i livet deres. Fra fødsel til De tar imot Jesus, eller til død. Ikke sant? Og det å se så stort på at, ja, men da fikk jeg være den biten, og så fikk jeg gi en lille drøpp der, og så fikk jeg si et lite ord der, eller så fikk jeg bedt en bønn der, og så fikk jeg gitt en klem der, så fikk jeg lov til å gjøre noe der. Så vet vi jo aldri tidet. Husk en, en gammel mann som heter Thoralf, jeg jobbet på nødbolig for menn i rus. Veldig fint. Det var det en av de, det er ganske mange år siden. Men han var en av de, altså det, det er jo nesten ikke sånn lenger, men han, de bodde jo i, I container og trappoppgang, og, og det var jo bomse, ikke sant? Og de kom inn hver dag klokka syv, og Thoralf kom inn. Og han fortalte om at han hadde kristne foreldre og besteforeldre, og de var foran. Og, og liksom vi hadde samtaler rundt dette her. Så var det en dag så kom Thoralf på kjøkkenet. Og så begynte vi å snakke igjen, og så tog han fram åndelige ting, og så fikk vi en god prat igjen, og så sa han, nå vil jeg ta imot Jesus. Det var jo trivialist, hver mann, vet du, to meter. 
brandar en typisk. Vet du, han har en knäle ner med kökbänken där ute. Och ber sin modige bön till sin skapare. Det var ett fantastiskt ögonblick för mig. Men så tänkte jag, där har du bästa föräldrar som har bett. Där har du föräldrar som har bett. Där har du en haug av människor som evangeliserat för han och hjälpt han och älskat han och håll på med Toralf. Isant? Men där böjer han sina knä. Det är 14 dagar så död han. Ikke stert. Så vi vet aldrig. Jag har ikke så många av de historierna. Men det är fint för vi vet aldrig vilken roll vi spelar för den ensamme, för den fattige, för den syke, för den bunne, för den förlatte, för den främmande, för den som ingen ville se på, för den som var förraktad för de ting inte stycker. Tänk vis bara med en kunde vara Vad ska si? Jesus tilltrakt sig ju all världens folk, alla människor, alla synder, alla slags synder. Det var som han var träckplaster på en måde. Det var han de, de bara kom. Så tänker vad var det med Jesus som gjorde att bara vem som helst, når som helst, oavsett vilket liv det kommer, kvinnor med blödningar, uren, förakta. Och vi bara liksom tag i kappen till Jesus så blev hon ren. Och vi kunde fortsätta och fortsätta och fortsätta. Men det vi ser att där Guds rike utbredes, det är ofta där det är ett behov i bunden. Inte sant? Så vi, vi ska ju liksom vara Jo, varför inte vara lite på jakt efter de fattige? De utstötte, de främmande, de ensamma, de deprimerade, de angstfyllda, de som är skilt fem gånger, de som inte har fått livet till, de som slider med rus. Varför inte Jesus sa han kommer så det i det samma kapitel där det står om Zacchaeus att Jesus kom för att uppsöka det som var förtappt. Den som var förtappt. Inte sant? Så tänk om menigheten i Arendal i Kristiansand på Fläckrö är er hundrevis av frälste på Fläckrö. Inte sant? Visst vi bara blev bestämda så att vi ska driva uppsökande verksamhet för de samma personer som Jesus gjorde. Så tror jag vi har väckelse för med ordet. Ja, under för vi vet ordet. Jag har helbredelse för vi vet ordet. För vi spör, vi uppsöker, vi hämtar det in. Inte bara när vi kan inte säga att vi kan börja oss och invitera dig in till menigheten. De får ju fullständig panik folk. Men kan invitera dig på en kafétur eller kan invitera dig på en sätta ner på en bänk med dig eller gå en gåtur eller bara gör något. Jesus önskar att vi ska vara med och bygga den broa vi kan inte bygga. Jesus har lagt broar, men vi ska hjälpa dig att finna. Vi ska hjälpa dig att komma hem. Vi ska älska dig så de må bara se han. Vi ska be för dig till att helvetets porter sprängs. Och vi ska vara frimodiga med att vi har fått en helgon i vår hjärte som bryder länkestycken, som sätter fanger fri. Det ligger i evangeliet. Det ligger i vittnesbyrd om Kristus som er lagt i oss, og den ånd som har tatt bolig i våre hjerte, kraften til å løse mennesket ut fra det mest fordervelige. Kraften til å tilse syndenes forladelse, kan du tenke det, noe så vidunderlig, å ha en synder, en som erkjenner sin synd, gjerne så skitten som var den, bare for lov til å si, du, Jesus, han ga alt for at du skulle leve. 
Han går alt for at du skulle sæle av denne syndebyrden. Han går alt for at du skulle slippe og få det til. Det er ikke så lenge siden jeg hadde en samtale med en person som sa, jeg vet ikke om jeg har vært snill nok. Og jeg kjente bare det boblet på innsiden, så tenkte jeg halleluja for evangeliet. Det var jo akkurat derfor han kom. Vi har en herskare menneske som føler at de ikke er gode nok. De fikk det ikke til i ungdommen. De passer ikke inn. Det er jo en forvrengning av evangeliet, vet du. Og nå er det for tid å sette det på retta. Ikke sant? Sånn at mennesket kan forstå og kjenne ved å møte oss hvilken kraft det er å få lov til å kjenne Jesus og kraften av det som han gjorde på evangeliet. På korset. Jesus stopper opp for en. Og en. Og en. Han snakket til multitudes også. Mange. 3000, 5000. Men når vi leser evangeliet, hva var det Jesus gjorde? Han stopper for en og en. Tenk om vi bare kunne være litt mer bevisste som de all verdens tusen av kristne i området. Og stopper opp for en og en med en hensikt. en og en menn, og så tenker jeg vi stopper opp for deg, Jesus har jo stoppet opp for oss, så ikke vi stopper opp for de, lytte litt høre litt si noe jeg hadde egentlig en litt merkelig dag i dag jeg måtte bare si og skulle ordne litt for mamma og pappa og sånn og så så vet jeg om det var egentlig bare litt godt foran denne preken her for jeg gikk inn på måtte kjøpe noe nytt tøy til mamma, så var jeg inne på en butikk der i Vennesla. Traff jeg der, så måtte vi snakke om forskjellige ting. Plutselig så hadde vi en åndelig samtale. Og hun sa at hun hadde en barnetro. Så hun leidet liksom etter å holde fast. Fikk hun bare lov til å gi noen små drypp. Det er jo godt at det er nok det som Jesus gjorde. Vi må slutte å streve. Så fortalte jeg mitt eget vittnesbyrd når jeg var ungdom. Jeg tog av på meg kors og alt det som jeg synes jeg fikk livet til. Fysisk. 15 år vet du. Av meg korset så var jeg jo litt rampet også. Så du vet, det føyg jo rett som det var. På, så var jeg grei uke på med det igjen. Så hun så lovisk, vet du. Jeg skjønner ikke om hun kan bli så lovisk som tenåring. Men jeg sier det bare, hun har vokst opp i noe. Min far spurte når jeg skulle på flåklyva. Tror du Jesus ville gå med deg inn der? På kinoen. Man kunne gå på kinoen, ja. Tror du Jesus kan bli med deg? Så sa jeg, så gikk jeg. Så rampet det var jeg da. Man burde jo ha blitt livredd. Men ikke sant, det hang jo litt i. Og så var det sånn her, så var det liksom på butikken. Helt sånn, jeg hadde ingen tanke om oss å si noe. Men det bare la seg til rette. Gikk jeg inn på meny, så traff jeg der, så var det mistet datteren sin i mai. Ellers ble det en sånn trøstens samtale. Og så var jeg på besøk hos mamma og pappa, og så kom det en kusine der som er jo bare barnetroa. Og så er jo pappa og mamma og pappa er langkommen, jeg vet ikke hvor lenge han lever. Og så fikk jeg sagt det, og sånn her han det sa, og så sa jeg, nei, han sier det, jeg har ingen urolighet, sier han. Det er jo så nydelig for oss, vet du, at vi kan jo bare takke Jesus veldig. Men så sier det så godt han har Jesus, for da kan han være trygg. Og så var det ikke så mye. Men litt her og litt der, tenkte jeg. Men det er ikke alltid helt sånn noen dag, jeg kan love dere ikke det. Men det ble voldsomt i dag. For jeg kunne ikke gå noen plass uten at jeg traff noen som det ble noe med. Men det var jo godt å ha noen fersk mann på talerstolen. 
<laughs> ja. Men det är er ju liksom lite att vardagsliga enkla. Mamma ikke sånn syg, far på sykehus nå, elsker Jesus, vet du. Så har jeg begynt å bli dement. Og så kommer de seg ikke ut. Så tenker jeg, vel, men nå må jeg sette på. <laughs> Nei, vært her da, så det er noen timer, vet du. Med, så tar jeg med meg mobilen, og så på med Mikael Jarlestrand. Og mange av disse her, vet du. Ja, ja, så, så kos, og så, så ser hun bare gå helt inn i sin lille bønneverden, vet du. Og så skulle jeg ut på gang og hente noe kaffe. Og så slukker jeg meg og sier, og jeg sier, hånd og reiser, så jo veiver med mobilen. Så er det jo en herlig stund med Jesus der. Så det er det, ja. Jeg ville ikke vært noen andre plass i verden enn å gi mamma den mobilen og kunne gi henne litt en stund med Jesus. Hun klarer ikke selv. Hun skal ikke oppe ned på nesten noen ting lenger. Men der var hun på plass, skjønner du ikke henne. Så lite av det enkle, hverdagslige, som, som bare alle lever hver dag. Og som ikke tenker på noen måte ikke vi gjør, men bare tenker at alt dette, når vi gjør det mot en av disse minste, så gjør vi det mot han. Det er det som er. Og jeg tror menighetene våre kunne bli fylt opp, og huset vårt kunne bli fylt opp, om vi flytter blikket på de som ikke vil, til de som bare venter på at noen skal komme og se dig. Vente på noen som er villige til å stoppe opp litt, som har tid til å ha noen litt raring i en vennegjengen. Du lurer ikke sånn, du lurer hvordan det så ut når Jesus samlet gjengen. Herlig fred, vi er jo så konformet til vi, alt som kan komme. Når Gud sånn bare virker på alle slags mennesker, alle slags fasonger, alle slags greier. Jeg tror vi gjør det. Men la oss stoppe opp og se den ene. For jeg tror faktisk markene er veldig, veldig vide og modne til å høste sin. Ja, som går noe tid, så skal jeg avslutte. Og så må vi be en bønn sammen. Og kan vi ikke be alle sammen om at Gud vis meg en denne uka. Vis meg en sulten, fremmed, fortapt i fengsel, ikke nødvendigvis på evig eller et annet hva skal jeg si, vanlig fengsel. Det er så mange som sitter i fengsel på så mange vis. Vis meg en, Jesus. Vis meg en som er syg som trenger en oppmuntring. Vis meg en jeg kan sende melding til. Vis meg en, Jesus, som jeg kan elske bare litt grann. La meg få lov til å gi litt av deg, Jesus. Han vil jo at vi skal bare lekke enkelt, naturlig av det livet som han har så rikt gitt til oss. Far i himmelen, takk for denne fantastiske gjengen, takk for denne menigheten, takk for menighetene som er representert av finnsmenigheter, frelsende, misjonskirke og frikirke og kirke og alle som er her, Jesus. Jeg bare ber om at du velsigner rigelig, og jeg ber om at du måtte gi oss, jeg ber om at du må pe Gud noen, Jesus, denne, denne uka her og i tida fremmed. Jeg bare ber om at vi skal få se med dine øyne, ta å se sånn som du ser på mennesket, se, se de fattige, se på de som vi møter med, med ditt blikk, Herre, og få det samme hjerteslag som du, du har, Jesus. Og så ber om at du skal vekke opp til livet, Jesus, at eh, for mange mennesker så er broa fra Gud til de brutte stykker, Jesus. Så ber også at det må være en, en driv oss, Herre Jesus, at det er to utgang av livet, og at vi ønsker så mange som mulig opp 
på den broa som du har lagt, Jesus Kristus. Så vi bare ber om nåd, ber for Håkon og for de andre som skal tale og lovsanger Jesus. Bare velsign, vi ber om et hellig nærvare der, Jesus, som forvandler oss og som forandrer stedet vi bor på, Jesus. Amen.